0: 9月日日火曜日こんにちは飯田です沖野飯田浩二です沖の飯田浩二「デイリーニュース」では私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは岸田総理大臣が経済対策を指示しました今日の閣議で正式に経済対策を10月末にまとめるよう指示をしたということでありますそれからドル円相場一時149円台をつけたということであります2022年10月以来11か月ぶりの円安ドル高水準となっているというところです。それから日中韓の首脳会談に向けて外務次官級の交換協議を今日、ソウルで開きましたで韓国が年内再開を目指すこの日中間の首脳会談についてできる限り早期に実施すると一致をしたということそして11月にプサンで外相会合を行うということも併せて出てきております。収録しておりますのが9月26日日本時間の夕方5時を過ぎたところですすでに東京の市場閉まっております日経平均株価の終り値は昨日と比べ363円 57,000 安 32,315 円 5,000 で取引を終えました、えー、アメリカの長期金利が上昇してきているということ、まあ、これ自体は FRB の金融引き締め長期化観測を背景にしておりますけれども、まあ、あこの辺でですね、えー成長株の下落というものが重しになったということあるいは値傘の半導体関連銘柄が売られまして日経平均を押しし下げたたとということでありました、えー、さて国内の経済について経済対策総理が今日の閣議で指示をしたということであります。で、えー10月末までに経済対策をまとめるよう正式に指示をしたということですで、5つの柱というものを示しております、えー、まずは急激な物価高から国民生活を守るための対策、えー、地方中堅中小を含めた持続的な賃上げ所得向上と地方の成長の実現これが2つ目そして3つ目はあ成長力の強化高度化に資する国内投資の推進で、4つ目人口減少を乗り越え変化を力にする社会変革の軌道を推進そして5つ目が国土強靭化防災・減災など国民の安全・安心の確保ということであります。と、まあ、りわけ注目されるのが1番目の物価高対策というところでガソリン、電気都市ガスの価格抑制策と、えー、相変わらず補助金をぶち込むということで、まあ、ここのところにです、ね、例えばあガソリンのトリガー条項の解除というようなことは盛り込まれていないと、まあ、これに関してはあガソリンだけであって灯油などに効かないからそれよりは補助金の方がいいんだというような話もありますけれども、まあ、あ一方で,です、ねえー、減税をするとこういうことがあ景気に対してやはり効くのだということになるとそれ自体が突破口になって、えー、他の税金も減税すればいいのではないかというような議論にもなっていくのではないかというふうに思うところでありますもちろん必要なところにはあきちっと財政出動もしなければいけませんけれどもまあ,あ昨日のですね総理の会見の中でもおっしゃってましたが、えー、これだけ、えー、経済が経済というか特に大企業中心に、まあ、円安が進んでいるということもあって輸出企業中心にです、ね、企業収益は非常に好調であるということそしてそれに伴って法人税などが、まあ、税率は上げなくとも自然と税収は増えていくという状況になっているというところで、まあ、ここ何年もです、ね、過去最高の税収を超えてきているということがあります。かからししてて、ねまあ、それをどうう還元いいくのかというのとが一つ重要よううになってくるというといころで、まあ、これを財政出動で還元するのはもちろんそうなんですけれども、えー、税金を下げるということによってです、ねえー、将来的にも可処分所得がきちっと手元に残っていくのだというようなことが分かるとそれは消費に回っていくということにもなると、まあ、あのかつてからよく言いますけれども賃金に関してもです、ねえー、結局ボーナス一時金がどれだけ増えてもお人はやはりいい個人消費いい消費,消費をするのには限界があるとところがベースアップという形で月々の賃金が手取りが上がっていくということになるとあ,あそれであれば少しお金を使おうかというようなインセンティブが出てくるというのがまあ人間の不思議な心理と同じ金額であってもです、ね、出来上がりは同じ金額であっても効果がだいぶ違うということがあるわけであります。そのの部分でです、ねまあ、補助金金を使っての一時金というよりもベースの部分部分がきちっと、ね、残っていくという減税というのは、まあ、選択肢としてあるはずなんですけれども、まあ、そこの部分というのはなかなかこの政権はああやらないよねというところ、まあ、やってくれればですねそれ以上のサプライズはないというふうに私も思うんでありますがどうなんでしょうかというところです。えー、それから、ですね、まあ、これに関連して、まあ、地方や中堅・中小を含めた持続的な賃上げというところを、まあ、あ言及をしております、まあ、昨日の会見の中でもですね、えー、総理はあコストカット型の経済からの脱却だとこういうことをおっしゃっているというところなんですが、まあ、あのこれに関してはですねここでも再三再取申し上げているところですけれども、えー、賃上げとこういうもの特に大企業はあこれだけ収益が上がっていて賃上げをしているというのは確かにそうなんですがえ一方でその収益の源泉というのがですね一つに下請けであるとかをおまあ金額的に叩いていくということによってですね収益を出して癒やしないかというところでありますこれあのー、いろいろですねこの番組もおまあけであるとか孫請等等の企業で働いていらっしゃる方というのはたくさんいらっしゃいます。というよりも、えー、日本の労働者の中でですね、えー、中堅中小企業にお勤めていらっしゃる方が本当に大部分もお雇用全体のですね7割8割がそうだというふうにも言われておりまして、えー、そこの部分の支払いのきつさというものをですね直に感じていらっしゃる人はたくさんいらっしゃるというところです。えー、先日もですねあるリスナーの方から、えー、値上げ交渉なんてしようもんならそんなに言うなら出せませんよと脅されたり逆に1割以上も下げを要求されているのが現状ですと、えー、取引を切られるのは困るので条件を受けざるを得ませんとこういうふうにい書いてくださっております。まあうこの辺はですねあ,のあまりにもこの事例が多すぎるということで各業界で対処してくれというようなことを公正取引委員会に相談質問したりするというようですけれども本来はまさにですね US 的地位の乱用という形になってこれは独占禁止法の違反であるというところは、うん言語全たないところだろうとまあもちろんそこのです、ねえー、金額の代償等々によって。あるいはその常習性の有無であるとかによってですね、悪質性が分かれるので、えー、10人柄に全てを取り締まるというもんではありませんが、ただし、えー、このコストカット型の経済というものが30年間染み付いてしまったと、30年間ということはですね、えー、22、3で会社に入った人たちがもうすでに53死になっているとこういうところまでですね、このコストカットが染み付いているということになってしまうと、えー、ですからもうほとんどの幹部職員から、えー、末端に至るまでこの下請けというものは叩いて叩いてそしてコストをカットするのだというのをですねもう染み付いてしまっているこれを払拭しようというんですからそんな一朝一夕でできるものではないしそのためには今までのようなですね取り締まりのしかたであったりとかあるいは政治のアプローチでは全くいかないと本当に岸田総理が、えー、この今の状況というものが成長、えー、にいい向かっていくまさに正念場だというふうに言うんであれば、ですね、あればこそ、大胆なあ。作というものを打たなければいけないと今までの実技のところにあるような五つの柱で果たしていいのかというのは声を大にして言いたいところであるというところであります。そうでなければいつまで経ってもデフレからは脱却できないしというところです。で、えー、円ドル相場が百四十九円台になってきました。で、こうなってくるとまあ、うん、輸入の輸入するものの価格というものがまあ高止まりをしてしまうということがありますので、えー、物価がなななかかか下がっていいいととうことコストプッシュ型のインフレが日本でも起こってしまっているというところなんですがだからといってじゃあですねアメリカが利上げをしていると長期金利が上昇しているとこれが要因となって円が下落しているんだから日本も金利を上げて引き締めてそれによって円安から円高に誘導するんであるというようなことをですね下り側という方もいらっしゃるんですが利率上がるってことはですねえ住宅ローンもそうだし企業の借り入れえ特にえ中小企業は資金繰りでつなぎの融資をもらうと。こういうようなところが非常に厳しくなってくるということで、まあ、それによって逆に経済が締め付けられて今、ようやく景気が上昇するかどうかの総理の言葉を再び借りるならば正念場というところからまたですねデフレに戻ってしまうということにもなりかねないと、まあ、そうであっても高い円が残りゃいいのかというとそういった引き締めの政策を行って本当に円が高く戻るのかというのは全く保証がないし韓国のようにですね同じように引き締め政策をしたにもかかわらず結局、円安で苦しむというようなことにもなりかねないと不況下のインフレのみが続いていくということにもなりかねない日本は日本として内需特に個人消費と企業の設備投資というものを後押しするそのために緩和的な状況を続けていくということが何よりも重要になってくるということであります。で一方でですねあの日米のまあ、通貨当局はあ介入の用意というかあらゆる選択肢を排除しないということをしきりにおっしゃっています、えー、鈴木財務大臣も今日の閣議後の会見の中で、えー、過度な変動についてはあらゆる選択肢を排除することなく適正な対応を取るというふうに述べておりますでアメリカなど海外当局とも一つを図って過度な変動は好ましくないと共有していると話したということでありますまあえー、介入がありやなしやというところがさ抑えられるところであります。そしてアメリカのイエレン財務長官も、えー、先週あたりでありますが、円買いの。介入について、えー、詳細に左右されると、えー、いうことをおっしゃっています。まあ、こうした介入について、我々はいつも彼らと日本側とも連絡を取り合っているというふうに答えたということであります。まあ、ある意味で、えー、場合によってはというところで理解を示すということになってきております。まあ、あ過度な変動が起こった場合にはというところで、まあ,あ、その過度な変動というのがどこなんだというのを、まあ、市場もこれ試しに来ているというような。部分がありま,すえー、まあ149円台に行ってからまた再び戻すというような神経質な取引が今続いているというところであります。えー、それから日中韓の首脳会談に向けてこれは今回韓国が今年は議長国だということでありまして、えー今日ですねソウルでえ外務次官級の交換協議が開かれました。まあ日本からは船越外務審議官、え韓国からはあチョンえビョンウォン次官補、そして中国外務省からは、えー、農友次官補が出てきたということであります。まあ韓国は前のめりにやりたいやりたいというふうに言っている。まあこれは議長国であるからだということ。そして、えー、まあ日本としてはまあ危機管理のね、えー、チャンネルはもちろん必要だという。と,ところですけれども、まあ、ただ、えー、中国からすればこの処理水の話というのを一体どこで、えー、幕を引くのかというところが問題となってくると、まあ、これに関してはですね日本は、えー、今まで通りの主張を繰り返していれば良いというふうに私は思っておりましてここで、えー、この分野でですね、まあ、変な妥協をするということは、えー、将来に向けて加工を残すというところであります。まあ、あの外省の協議をですね11月に開くとというようよなことが出てきてきおりますけれども、まあ,あその辺までにですね、どうお拳をまあ中国が自分でま、えー、いた種をどう回収するのかというところをまあ我々は見ていれば良いのではないかと。こういうふうに思うと、えー、もちろんですねこうして対話をしていくと対話を続けていくということ自体は悪いことではないということ相手の意図というものをですね正確に測るためにも、うん、対話を続けるということは悪いことではないというふうにも思いますで、その上でですね我々は粛々と自分たちのできることをやるというところでありましてまあこの振り上げた拳中国さんはどうやっててろしていくのかまあメンツ等々もありますんで、えーまあ、どっかで,です、ね、この辺で勘弁したるわみたいな話をするのかもしれませんけれども、まあ、こちらとしては今まで通り、えー、この処理水の安全性というものは日本国内のみならず世界中の科学者によって担保されているんであるとこういうところを粛々、まあ、と繰り返すと、まあ、一時期やんだのかなと思ったらまた IAEA の総会でですね中国側がこの主張をふっかけてきたということがあります。んで、まあ、これに関しては高市担当大臣が、まあ、粛々淡々と、そして毅然と。反論をしっかりとしていると、いうことでありますので、まあ、この路線なんだろうと、いうふうに思うところであります。飯田講座デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関して、ご意見感想飯田 T. D. N. アットマーク G. メールドットコムまでお送りください。飯田講座デイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田講師でした。